0: Se abre el telón Radio Más presenta La Voz Humana en la Música Una selección de lo mejor del arte lírico Y la música coral La Voz Humana en la Música Con Jorge Vázquez Pacheco Esta es Tercera Llamada Comenzamos
1: Este es el inicio para otro de los dramas escénicos del maestro alemán Richard Wagner. Se trata de Lohengrin, obra inspirada en la antigua leyenda europea en torno del Santo Grial, el cáliz que, de acuerdo a la tradición, Jesucristo utilizó en la última cena y que después sirvió como recipiente para contener su sangre. Es un tema en que se apoyó también su libreto para Parsifal, la obra póstuma del importante compositor que nos ocupa. La escena inicial nos ubica en Alemania, hacia inicios del siglo X de la Era Común, a las orillas de un río desde el que se extiende una amplia pradera. Allí se han reunido el pueblo de Brabante y sus nobles, convocados por Heinrich, rey de Alemania. Es necesario crear una alianza para enfrentar a los emanazantes ejércitos húngaros. Sin embargo, se muestra desalentado al observar la desunión que priva entre los barbanzones, por lo que desea investigar las causas. El conde Friedrich de Telramund toma la palabra para explicar al rey Heinrich der Fogler por qué semejante divisionismo. Acusa de fratricidio a Elsa, heredera del reino de Brabante. Friedrich declara que vieron a la mujer partir con su hermano menor hacia el bosque y volvió sin él. El rey decide que es necesario escuchar la versión de la mujer y ordena que se le traiga ante
2: él.
3: Meine Kinder, Elsa, die Jungfrau, und Gottfried, den Knaben.
1: La acusada es llevada ante el soberano. Su aparición ha despertado la ternura de los presentes, pero la mujer se mueve como hechizada, como fuera de sí. Escucha las preguntas que le formula el rey y, en vez de contestarles, comienza a narrar un sueño. Elsa ha visto mientras dormía a un misterioso caballero que se presenta como su defensor. ¡Friedrich procede a desafiar a quien desee defender a Elsa de Brabante! ¡Nadie acepta este reto! ¡Es necesario hacer ahora un llamado a los cuatro vientos para encontrar un defensor para la infeliz acusada! ¡Esta se arrodilla a la espera de un imposible! ¡La presencia del caballero que observó en sueños para este defensor, ha dicho, serán su herencia, su corona y su mano! Se escucha el sonido de trompetas. Es el momento en que se exige la atención de todos los presentes. El heraldo real pregona el anuncio. Inmediatamente después del anuncio procedente del heraldo, se escucha una voz lejana que se acerca paulatinamente desde río arriba. Ante la inmensa sorpresa de todos, entre la neblina que desprende en las ondulantes aguas, comienza a dibujarse la silueta de una barca arrastrada por un enorme cisne blanco. Sobre la embarcación se distingue ahora a un caballero que viste armadura plateada. Todo resulta tal como lo describiera Elsa unos momentos antes. El cisne conduce la barca hasta la orilla y de la misma desciende el caballero ante la mirada atónita de una multitud que no termina de reponerse del asombro. El hombre despide cariñosamente al ave que se aleja río arriba tirando de la misma embarcación. Luego se acerca al rey y se inclina respetuosamente. Ahora el caballero desconocido se acerca a Elsa y le pregunta si lo acepta como su defensor en una ordalía. Esto es un duelo en que la mano divina decidirá el triunfo y la derrota como prueba de inocencia o de culpabilidad. Llega ahora un momento clave en el desarrollo de este drama. El desconocido solo impone una condición para arriesgar su vida en favor de Elsa. Jamás has de preguntarme ni intentar saber de dónde vengo, cuáles son mi nombre y mi origen, menciona a Elsa, quien le escucha completamente embelesada. de Brabante acepta, pero el caballero reitera la condición única que impone. Este tema de la prohibición habrá de cobrar más tarde una importancia elemental en el transcurso de la historia.
3: No
1: Hechos apresuradamente los preparativos, el heraldo en medio de una improvisada arena anuncia el enfrentamiento a muerte entre Friedrich de Terramund, la parte acusadora, y el caballero desconocido. Ubicado en medio de los dos combatientes, el heraldo menciona las reglas de esta ordalía. Será decisión procedente de Dios, el triunfo y la muerte de uno y del otro. Esto determinará si Elsa de Brabante es inocente o culpable. Los hombres en un dúo memorable aceptan. Mientras los guerreros desenvainan sus espadas, el rey eleva una plegaria, un inesperado momento de devoto silencio en el que todos le escuchan con respeto antes de la batalla que habrá de concluir con la muerte de uno de los luchadores. Una intensa expectativa acompaña la lucha entre los combatientes mientras la música adquiere ahora caracteres dramáticos. La lucha se ha decidido rápidamente. Con movimientos centellantes, el caballero desconocido se apoderó de la situación y logró derribar a su adversario. Contra la costumbre, le perdona la vida mientras enuncia a todo pulmón su victoria. Los presentes se unen a su júbilo. Elsa y el caballero que la defendió entonan ahora un canto que es secundado en coro por los espectadores mientras Friedrich, el derrotado, y su esposa Ortrud, mujer en y la embrujería, tejen un oscuro contrapunto que se enfrenta a la alegría generalizada. El soberano y el pueblo acompañan ahora al triunfador y a su futura esposa en el gran final con que concluye este acto primero. La escena cambia para el acto segundo. Ahora nos muestra el castillo de Amberes y sobre los peldaños de una enorme escalinata, observamos al conde Friedrich y a Ortrud, su esposa, caídos en el desprecio absoluto. El noble de Brabante lamenta la cruel humillación por su derrota ante aquel desconocido, pero su mujer sostiene que todo fue obra de brujería. En este diálogo se desprende que fue por la ambición de Ortrud que Friedrich acusó falsamente a Elsa de Brabante. Trude se niega a aceptar la derrota de su esposo en la ordalía contra el caballero desconocido. Todo ha sido obra de hechicería, repite a Friedrich, en este dúo de voces sombrías que habrá de culminar con un juramento de venganza en una atmósfera de pesados augurios. Por una ventana del palacio aparece ahora Elsa, quien, emocionada, agradece al cielo su milagrosa salvación. Ortrud, que le observaba desde lejos, decide intervenir con siniestros planes. Fingiendo humildad y espíritu contrito, desde abajo del torreón en que se ubica Elsa, suplica perdón ella decide bajar a abrir el pórtico para permitirle el paso y en ese preciso momento Ortrud murmura una terrible maldición luego una vez de frente con Elsa en un prolongado dúo trata de ganarse la confianza de la joven mujer le habla de sus poderes mágicos los que sin duda afirma le serán útiles para su convivencia matrimonial con un hombre del que desconoce absolutamente todo incluso nombre y origen pero la fe y la confianza de Elsa son ilimitadas, de modo que no duda en creer lo que hábilmente le ha comentado esta hechicera. De momento, esta infeliz mujer solo inspira lástima. Oh <laughs> Después de un resplandeciente preludio orquestal que anuncia el amanecer, un heraldo anuncia el destierro de Friedrich de Atelramund y la terminante prohibición hacia todos de albergarle. El rey nombra duque de Brabante al desconocido, aunque éste, en un detalle de humildad, pide que solo le llamen protector. Mientras se efectúan los preparativos para la boda, un extraño intenta hablar con los nobles. Es Friedrich quien, oculto sus rastros bajo una frazada, trata de convencerles de que el caballero de blanca armadura ha traicionado los designios divinos es
3: recht, er, sieben, acht,
0: Orgullo, amor No te quedes con las ganas de saber Qué pasará La voz humana en la música te seguirá cantando Después de un corte Silencio Ya va a seguir la historia La voz humana en la música Por Radio Más Por favor Maestro Jorge, continúe
1: Cuando el cortejo se apresta para entrar al templo para la ceremonia de matrimonio... Ortrud se interpone con un gesto dramático... Con voz airada se dirige a Elsa, ataca verbalmente al caballero y menciona que nadie le conoce, ni siquiera por nombre. El hombre se mantiene firme y nada responderá, ni al mismo rey respondería si se diera el caso. Solo a las preguntas formuladas por Elsa habría de responder. Por un momento la orquesta retoma el tema de la prohibición como el recordatorio de la promesa para no tratar de averiguar cualquier dato, nada absolutamente relacionado con el futuro por eso Intenta sobreponerse a las dudas que Ortrud ha sembrado en su mente y corazón Con renovada fe reitera su amor hacia el caballero que le salvó de la ignominia y de la muerte Unida a él, sigue al cortejo hacia el interior del templo Hacia el final de esta escena, las miradas siniestras de la hechicera Y las insinuaciones orquestales del tema de la prohibición Nos hacen saber que la felicidad de la pareja se verá prontamente amenazada es la introducción para el acto tercero, uno de los momentos mayormente celebrados en esta partitura Se trata de un jubiloso pasaje orquestal en que se combinan festejo, alegría y en su sección media, ternura Todo en una expresión deslumbrantemente colorida La ceremonia de matrimonio se ha consumado, ahora el cortejo acompaña a la pareja hasta las puertas de una alcoba de suntuoso decorado, con la suave melodía de esta marcha nupcial, todo el grupo de nobles asistentes manifiesta su complacencia. Quedan ahora solos Elsa y su enigmático esposo. Ella deposita su cabeza sobre el pecho del caballero de quien sigue ignorándolo todo. Un canto entonado inicialmente por él se convertirá pronto en un dúo de amor. Nos abandonan a lo lejos los dulces cánticos. Estamos solos, solos desde la primera vez que nos vimos. Ahora, aislaremos del mundo para que nada pueda enturbiar la felicidad de nuestros corazones. Elsa, esposa mía, dulce esposa inocente, confía en mí. Dime si eres dichosa. cantos de renovada ternura este es el primer gran dúo amoroso en la obra de Wagner lejos aún de la imponente mística de Tristana y e Isolda o del sobrehumano apasionamiento entre Siegfried y Brionilde es un dúo eminentemente romanticista aunque con los trazos que ya anuncian el poderoso estilo que este autor mostrará en dramas posteriores Pero este dúo habrá de cobrar un creciente dramatismo. La duda que Ortrud inculcó ha prosperado. Elsa, cada vez más atormentada por sus pensamientos, se acerca peligrosamente a la terrible pregunta. ¿Acaso oculta a su amado un terrible secreto? ¿O su origen es tan ignominioso que no puede confesarlo? Posada nuevamente por visiones, cree ver llegar al cisne en busca de su esposo. Siente que este protector puede ser arrancado prontamente de su lado y por fuerzas que ella desconoce del todo. Angustiada, temblorosa, lanza la terrible pregunta. Antes de recibir respuesta, él se alcanzó a distinguir la figura de Friedrich ...quien con cuatro secuaces se introdujo en la recámara... ...al grito de advertencia el caballero se defiende... ...y con un rápido movimiento da muerte al intruso... ...mientras los demás huyen. Un profundo silencio se extiende sobre la escena... ...Elsa enunció la pregunta fatal... El esposo solo acierta a decir con voz casi inaudible, ¡Ah! Toda esta dicha ha terminado. Una orquestación magistral acompaña estos instantes con la música como un lienzo sobre el que flotan los restos del dúo de amor ahora desarticulado. Es el silencio que acompaña a la felicidad muerta. El lejano sonido de una campana anuncia el amanecer. No es ante Elsa que el extraño dará cuenta de sus secretos mantenidos bien guardados hasta ahora. Será ante el rey y el pueblo entero, menciona a la mujer, presa de una profunda e indecible angustia. La última escena se desarrolla en la amplia pradera junto al río, como vimos en el acto primero. Es un gris amanecer sobre el que se insinúa una marcha guerrera. El pueblo en armas espera a su caudillo. Priva entre los guerreros un ambiente de júbilo que pronto se convertirá en asombro y después en abatimiento. Aparece ahora el caballero desconocido y tras él, varios guerreros que sostienen sobre sus hombros un bulto cubierto. En este momento, procede a la acusación contra Friedrich de Telramund por tratar de asesinarle en su alcoba. A la palabra, une el acto de descubrir el cuerpo inerte que hasta esos momentos permanecía cubierto por una blanca manta.
3: Don't fall
1: Todos se ven sacudidos por la noticia y la imagen del noble caballero ahora sin vida De inmediato coinciden en que le asistió el derecho de matar al intruso Pero ahora el caballero habrá de lanzar una acusación en contra de su propia esposa Que puede ocultar su sorpresa. Ella, la esposa, formuló la pregunta que el extranjero le había prohibido desde el primer momento y delante de todo el pueblo. Ahora, ante todos y ante el gobernante, habrá de revelar todos sus misterios. Con enorme expectativa, todos escuchan el relato del caballero de la armadura plateada. En un país lejano, hacia el cual nunca ustedes podrán encaminar sus pasos, se yergue el castillo de Monsalvat. un templo más valioso que cualquier riqueza del mundo, se la alza allí. Dentro, se conserva un cáliz de milagrosa fuerza que los ángeles han llevado hasta allí para ser custodiado por los hombres más puros. Todos los años desciende del cielo una paloma para renovar ese místico poder. El hombre da continuidad a su relato. Ese cáliz de mística fuerza es el santo grial y otorga suprema fe a los caballeros. Quien es llamado a servirle recibe una fortaleza fuera de todo límite humano. Ningún influjo nocivo podrá dañarlo y ante él hasta la muerte cederá el que en su nombre es enviado en defensa de la virtud conserva su ayuda mientras permanezca ignorado, pero una vez descubierto habrá de abandonar la compañía de los profanos
3: a laien, a auge
1: Ha sido el Santo Grial quien me envió hasta ustedes, ha dicho ahora el caballero. Mi padre Parsifal ciñe su corona. Yo, su caballero, me llamo Lohengrin. Una inmensa emoción se extiende ante semejante revelación. Lohengrin se despide así con una profunda tristeza en el alma. Elsa tratará de retenerlo sin conseguirlo. Ningún caballero del Santo Grial puede jamás traicionar sus leyes. Escuchamos ahora una melodía parecida a la del primer cuadro... ...al momento de aparecer la barca de Lohengrin ...para socorrer a Elsa cuando estaba en peligro de ser condenada a muerte... ...debido a la infamia de quienes le acusaron injustamente. Ahora se repite la pasmosa visión del inicio... ...deslizándose sobre las aguas del río... ...reaparece el cisne blanco que tira de la embarcación... Loingrin camina hacia la orilla y le recibe tan amorosamente como lo despidió antes Mi querido cisne, este último y triste viaje de buen ánimo te lo habría ahorrado Un año más tarde, cuando concluya el plazo de tus servicios, liberado por el poder del Grial Habría deseado saludarte y verte de otra manera El caballero se vuelve ahora hacia Elsa, teme dejarla sola al recordar el poder y la perfilia de Ortrud. El momento de enorme emotividad marca la despedida hacia la esposa. ¡Oh, Elsa! Un solo año junto a ti hubiera deseado permanecer como testigo de tu dicha. Entonces tu hermano, al que crees muerto, habría retornado juntamente con la escolta del Grial. Todos observan cuando Loe Ingrid entrega a Elsa su anillo, su cuerno de cacería y su espada, al tiempo que menciona. Cuando él regrese, estando yo lejos de aquí, le harás entrega del cuerno, la espada y del anillo. Este cuerno le brindará ayuda cuando se enfrente al peligro. La espada le dará la victoria en el combate y el anillo hará que se acuerde de mí, de este que en otro tiempo te liberó de lo oprobio y de la miseria. Loengrin se arrodilla para elevar una plegaria al cielo. Aparece entonces una paloma, el símbolo del Espíritu Santo, para anunciar con su presencia que los ruegos han sido escuchados. A continuación, ha de darse otra escena sorprendente, inesperada. El caballero regresa hacia el cisne y le despoja de las ataduras con que arrastraba la barca. Al instante, el ave comienza a hundirse en las aguas ante la mirada atenta de Loengrin, quien no le pierde de vista un solo instante. Inmediatamente después, una figura surge de las aguas. Es el cisne, ahora convertido en Gottfried, el desaparecido hermano de Elsa de Brabante. Loengrin anuncia emocionado el regreso del joven No fue Elsa quien lo había hecho desaparecer como se le acusaba Ha sido el santo grial quien lo incorporó por un tiempo entre sus caballeros Loengrin devuelve así a Brabante a su futuro rey Sube a la barca que ahora es tirada por una paloma Y se aleja lentamente ante el asombro de la multitud Y la profunda emoción de Elsa que se desploma sin sentido en los brazos de su hermano Decimos a usted Loengrin... Ópera en tres actos de Richard Wagner, compositor alemán. El registro discográfico ha sido con los siguientes intérpretes. El tenor Jess Thomas como Lohengrin. La soprano Elisabeth Grümmer como Elsa de Brabante. El barítono Dietrich Fischer-Dieskau como Friedrich de Ramund. La mezzosoprano Christa Ludwig como Ortrud, El bajo Gottlob Frick como el rey Heinrich der Vogler, Con coros de la Ópera Estatal de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena Todos, bajo la dirección de Rudolf Kempe.
0: Después de un gran final, la música termina, el telón baja y la voz queda suspendida en el aire. Radio Más presentó La Voz Humana en la Música, una selección de lo mejor del arte lírico y la música coral. No olvides reservar tus oídos para nuestra siguiente emisión, aquí en Radio Más.